0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra en esta edición especial en la que continúo trabajando desde acá, desde Canadá. En esta ocasión estoy en Montreal. Hoy es miércoles 25 de julio de 2018. Nuestra edición número 66 de este programa por aquí por la red informativa. Les saluda como todos los días Sandra Rodríguez Coto. Buen provecho a los que están almorzando y a los que están próximos a hacerlo, a los que lo hicieron también. Saludo muy cordial a los que nos sintonizan en todas las regiones a través de todo Puerto Rico. En el éxito 1530 AM de Utoado, 1470 AM de Orocobis, X61 de Patillas en Iguayama y el 1480 en Faja de San Juan. Bueno amigos, eh, quiero comenzar diciendo que están pasando muchísimas cosas acá en, en Canadá después de los eventos, los sucesos de este pasado domingo donde hubo un tiroteo bastante grande en el área de Toronto y pues murieron eh, una serie de personas y una serie de personas que están también heridas, ha, ha trascendido que era una verdad la, 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 el, el que estaba disparando, era paciente de salud mental lo que me hizo reflexionar sobre los problemas que nosotros tenemos allá en Puerto Rico eh, precisamente por eso, por la por la crisis en la salud mental así que eso es más o menos lo que se ha estado discutiendo grandemente aquí y obviamente las noticias de naturaleza internacional por el impacto de lo que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos con relación a, a lo, la lucha con los aranceles y las políticas que ha asumido el presidente Trump y desde eh, aquí en Canadá se está mirando con mucha eh, seriedad. También todos están, toda la gente con, donde me paro, donde quiera que hablo, todo el mundo está muy consciente de lo que ha ocurrido en Puerto Rico y ustedes se sorprenderían de la percepción tan negativa que han desarrollado todas estas personas en contra del presidente Trump, porque para los canadienses con quienes he tenido oportunidades de hablar, eh, para todos ellos prácticamente Trump y el gobierno de los Estados Unidos no ha ayudado a Puerto Rico como se merecía. Así que esa es la información que está trascendiendo por lo menos por acá. Pero vamos a entrar de lleno al análisis y a los comentarios de una serie de noticias importantes en Puerto Rico, porque evidentemente ese es el enfoque y es lo que usted quiere escuchar. Antes de comenzar, quiero eh, señalar que ayer yo hice una petición específicamente al amigo eh, Ramos del Departamento de Educación de la Oficina de Prensa, adscrito. Él es asesor ¿verdad? de la secretaria, pero trabaja, en conjunto con, con Yolanda Rosalí en el área de comunicaciones allá en el, en el Departamento de Educación, y le pregunté específicamente, eh, qué va a pasar o cuándo es que se le va a pagar a los maestros ese aumento de 125 dólares que ellos estaban, que el gobernador había anunciado ellos lo están esperando con mucha, mucha ansiedad, eh, específicamente ahora que estamos próximos a que empiece el semestre pues sepan algo, la información todavía no está a mi alcance, no me la han dado yo le voy a dar una oportunidad durante el día de hoy o sea, voy a ir a las buenas eh, porque conozco a, a, a Alex Ramos hace muchos años y, y lo respeto, y yo entiendo que él va a hacer eh, lo posible por conseguir esta información pero yo también Reconozco que hay un bloqueo de ciertos eh, funcionarios en Fortaleza y particularmente en el Departamento de Educación que se piensan que al no darle información a la prensa pues están felices y contentos. No se dan cuenta que eso abona al malestar tan generalizado que hay hacia la administración por la falta de información y la falta de transparencia. Así que yo... Eh, utilizo este foro para hacer un llamado público a la Secretaría de Educación para que le dé esta información a los maestros que están pendientes a ver cuándo es que van a recibir eso ese chequecito porque necesitan el dinero que total, como siempre digo, lo utilizan para sus estudiantes. Porque 125 pesos se le va en materiales, bendito, eh, en nada, se le se le va en nada y todos conocemos cómo los maestros y los principales, eh, las escuelas se sacrifican por darle los los equipos y los ¿verdad? Las cosas que necesitan los estudiantes. También tengo bien presente a la gente de Caonillas y de todos los barrios allá arriba en la montaña, en, Uru en Utuado, que todavía siguen sin el servicio eléctrico. Sé que han habido eh, unos movimientos por el área, por la presión pública, pero pues tengo muy pegado del corazón esa gente que han pasado tantos meses y sencillamente no tienen el servicio, tienen plantas y tienen generadores, pero ¿de qué vale tú tener un generador eléctrico si no tienes el dinero a veces para conseguir pagar para la gasolina? Y pues cuando hablamos de gente mayor, pues la situación es cada día mucho peor. Y a veces cuando yo veo esto me pongo a reflexionar, ¿verdad? Yo digo, Dios mío, a veces yo siento que hablo... Eh, y le hablo a un país que está en fuga. La gente está en negación o se está yendo. Y la otra mitad, pues obviamente como dije, en negación. Yo no me rindo. Yo sé que hay mucha gente consciente de la situación y por eso pues yo alzo mi voz desde este foro para levantar eh, la noticia. Ahora, antes de comenzar, yo quiero hacer una... Quiero dar la voz de alerta para todos ustedes eh, que me están sintonizando. Antes de hablar de cualquier noticia de política y de, y de otros temas de gobierno, yo quiero hablarle a usted que me está sintonizando, que se está buscando el pesito, a que tenga cuidado. Reaparecen por ahí nuevamente los criptoempresarios. Yo sé que esto es un tema que han escuchado desde hace muchos meses. Yo llevo dándole bien duro al tema de los criptoempresarios desde enero de este año. De hecho, les invito a que busquen en mi blog en Blanco y Negro con Sandra a través de Blogger y usted va a poder encontrar allí una serie de, rep de reportajes que yo preparé eh, bastante amplios, exclusivos para mi blog, no fue para Noticel ni para ningún otro medio. Y yo hacía un análisis de quiénes eran los empresarios que están entrando a este negocio aquí en Puerto Rico, que son empresarios de dudosa reputación. Empresarios vinculados a escándalos, por lo menos el portavoz principal, el Brock Pierce sus socios de negocio o sea, lo habían abandonado, lo demandaron y algunos cumplen prisión por casos relacionados a pedofilia eh, engatusaban a muchachitos en fiestas esas de los criptoempresarios consumían drogas para tener eh, relaciones sexuales y el socio principal de Brock Pierce cumple prisión por eso mismo y algunos de los miembros de las empresas blockchain y de la tecnología blockchain han demandado a esta persona, algunos han salido de juntas de directores, y esta persona todavía se sigue pre presentando a nivel público como un paladín ¿verdad? de este negocio de la, de la tecnología blockchain y de los bitcoins, obviamente. Yo sé que, el, que mi amigo, el, como digo yo, el director de contenido, doctor Chopper, Arbelo, ha hablado muchísimo de este tema. Yo lo he conversado mucho con él, eh, y obviamente yo sé que Arbelo le tiene el ojo echado a esta gente, pero. Yo desde mi, desde mi espacio también le digo tengan cuidado porque la situación se está reactivando y el gobierno lo tiene bien calladito, bien calladito porque el cantazo que recibieron cuando empezamos esa serie de reportajes en enero y febrero del año de este año que posteriormente todos los canales de televisión y los medios empezaron a publicar noticias. De hecho, Telemundo, el amigo José Esteves hizo una serie sobre estos temas en Guapa Televisión también porque el gobierno iba a realizar en Puerto Rico una. De hecho, lo realizó un evento para promover el blockchain y los bitcoins. Eh, y era auspiciado por comercio y exportación y también por el Departamento de Desarrollo Económico. El orador invitado, el orador principal de ese evento, iba a ser el señor gobernador Ricardo Rosselló. Ante las noticias tan nefastas y los, re, las revelaciones que yo hice en mi blog, que solamente leen tres o cuatro gatos, como digo yo. El gobernador vio la situación y sabiamente decidió no ir al evento porque es feo mancharse con gente de dudosa reputación como esa esa persona y que consta, yo no estoy diciendo que todos los empresarios de, de bitcoin son corruptos o hacen cosas malas porque no es así, hay gente buena y hay gente mala en todas partes, lo mismo con la tecnología blockchain, la tecnología blockchain es el futuro y sabemos que tiene muchas posibilidades, pero lo que están pasando en Puerto Rico es bien peligroso, para que ustedes tengan una idea en el mes de mayo, después de, de, de aquella denuncia que yo hice a través del blog, durante el mes de mayo, una serie de estos empresarios empezaron a llegar hasta Rincón. Ellos, han, como en San Juan no los quieren y nadie los quiso, prácticamente los sacaron a patadas de, de, de los sitios donde estaban y los rechazaban. Se fueron para el área oeste y allá en Rincón empezaron a... Prácticamente invadir la zona donde los, los artesanos históricamente estaban trabajando y haciendo sus trabajos y haciendo sus cositas eh, y ganándose la vida decentemente provocaron mucha mucha enemistad, mucha malestar entre estas personas porque traían el ambiente este de party, de fiesta, de, de, de beber cerveza, de fumar marihuana y hacer cuanta cosa hay. Algunas de estas personas, yo no digo que son necesariamente los ejecutivos, pero la gente que se llegaba al lugar lo hacía y provocaba un ambiente bastante hostil, la gente en Rincón estaba molesta, por lo menos en la plaza, y así lo reportó el medio La Isla Oeste, que yo pues lo dije públicamente también cuando eso sucedió. Ahora mismo los empresarios de blockchain están contratando a médicos, para que usted sepa, a doctores y doctoras, para que utilicen fundaciones y utilicen su negocio para ir supuestamente a darle ayuda a las víctimas del huracán, y esto es esto aparenta ser un esquema de un de un timo o para engañar a la gente eh, con, el, con el pretexto de que le dan dinero para o le dan seguridad, le dan guardaespaldas, etcétera, para, para que hagan su misión humanitaria, siempre y cuando esas misiones tengan cobertura mediática. O sea, que cuando ustedes vean médicos en los medios retratándose con víctimas, pues ya usted sabe por dónde viene la cosa. Y número dos... Que ellos puedan promover la situación esta del de blockchain y su mercado de blockchain. Eso es, eso es así, eso está pasando y yo lo estoy recibiendo de varias fuentes importantes del área financiera. Que me lo dijeron, de hecho me llamaron específicamente para decírmelo. Gente de, de la más alta credibilidad. Así que le estoy diciendo a todos ustedes que me están sintonizando, tengan mucho cuidado. Observen quiénes son esos médicos que andan con escolta y que andan siempre eh, dando ayudas para que la prensa los cubra. Ok, detrás de eso están estas personas del Bitcoin y el interés es promover esos negocios y la venta de las criptomonedas, algunas de las cuales están colapsando. Para usted tener más, más información sobre el tema de las criptomonedas y sobre cómo es que se está batiendo el cobre en ese mercado. Y los problemas que ha habido por lastimos que hay a nivel mundial, no deje de sintonizar al doctor Chopper que siempre está muy atento a esos temas, pero aquí en Puerto Rico lo que me preocupa es que están engañando a la gente a través de la necesidad que tiene el pueblo puertorriqueño, eso es una charlatanería. Esa gente merece el repudio de todos nosotros porque ¿de qué vale que te den una ayuda si lo que están buscando es sacarte los ojos y tratar de venderte como hicieron con, la, con los dinares de Irak y como hicieron con cuánto timo hay? Eh, y, y lo que hacen es venderle sueños a la gente y engañarlos en un momento de necesidad como está pasando Puerto Rico. Eso no se puede permitir. Así que estoy poniendo la voz de alerta a los que me están escuchando y a las autoridades también para que estén atentos. De hecho, para que tengan una idea la Fundación Bitcoin, que es un grupo, un trade group de la industria, compuesto por cientos de individuos y de compañías que están involucradas en este negocio de las criptomonedas, como está recibiendo tantas renuncias corridas al a, a haber elegido específicamente a este señor, eh, que es el que está aquí en Puerto Rico, este, ¿cómo es que se llama? El Brock Pierce, que es el portavoz. Por la dudosa reputación de esta persona, que eso fue lo que yo revelé en mi artículo en el blog en febrero, pues ahora están volviendo a renunciar miembros de la Junta a nivel global. Así que esto dice algo cuando a nivel mundial la gente le está sacando el cuerpo a esta persona y esta persona está metida en rincón y está metida en Puerto Rico y ahora está utilizando a médicos para llegar a, a los consumidores y llegar a la gente. Así es que ojo abierto, ojos abiertos y, y ya lo advertimos. Cuando vengan, eh, sucedan cosas, no piensen que cayó de la nada, había algo gestándose detrás. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar un poco de noticias locales e internacionales.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Te pondrán a prueba. Te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas, resiste.
7: Sora.
2: Tus alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te viene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú, entusiasma, te, te despierta.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, hoy son las vistas ante el Tribunal de Quiebras y ante el Congreso de los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico nuevamente se enfrenta a dos de los poderes principales del sistema norteamericano. Uno es el sistema legislativo, porque van a estar en el Congreso. En las, vistas, en las vistas de Bishop, y el otro es el tribunal, que en este caso es la ley de quiebras, que estamos ante esa ley de quiebra Vamos a hablar un poco en detalle sobre eso más adelante, pero es importante que estemos al tanto de ese tema. Otro tema importante es que la alcaldesa de San Juan se va de vacaciones políticas a los Estados Unidos. Ella se mantiene activa en las redes sociales, decidió tomarse unas vacaciones previo a la conmemoración de Lela en Connecticut apoyando la candidatura de la puertorriqueña Eva Bermúdez, que es subgobernadora para ese estado. Eh, y ella, pues obviamente, el, el, varios medios le han hecho acercamientos al municipio de San Juan preguntando si el viaje será exclusivo para ese estado o estará visitando otras partes y el municipio no ha dado información. Eh, y evidentemente, pues, confligen directamente con una actividad tan importante con los, para los populares como es la conmemoración de Lela, que va a estar llevando a cabo el Partido Popular Democrático en el municipio de Caguas. Eh, y en otras, en otras informaciones, Pesquera, el secretario de Seguridad Pública, sostuvo que las vistas oculares en ciencia forense responden a que hay agendas personales en contra de, de esa dependencia y obviamente el secretario dijo que las vistas oculares deben ser avisadas con anticipación que no deben aparecerse allí para los legisladores, como si el ejecutivo tuviese poder por encima del legislativo volvemos a lo mismo, son dos ramas distintas y este señor Pesquera supersecretario, no le gusta que lo fiscalicen y no le gusta rendir cuentas, y sabemos porque ya ha trascendido públicamente que hay sobre 76 cadáveres en estado de descomposición en vagones refrigerados eh, y todo eso hace lucir muy mal a ese negociado, sabemos que ha habido muchísimos problemas y hay mucha desinformación al respecto, yo creo que él tiene que empezar a rendir cuentas y explicar esas insinuaciones que lo que sirven es para titulares y no para eh, tranquilizar un poco a lo que de verdad la gente necesita la UTIER, la Unión de Empleados eh, de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la UTIER Exhortó al gobernador a dar cara en el Congreso. Hay que dejar los egos a un lado, dice Ángel Figueroa Jaramillo. Dice que la UTIER no está invitada a deponer ante la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara, pero formará parte de la audiencia de la vista que busca la solución legislativa al caos que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos están tratando de revivir la expectativa de una intervención federal directa, ¿verdad? Eso es lo que se trata de hacer desde el Congreso. El gobernador rosello sigue la lista de invitados a deponer, sin embargo adelantó que no asistirá a menos que reciba una culpa explícita de la Comisión por citarlo mediante un tuit en tono burlón. Ante esto, el presidente de Lutier, Ángel Figueroa Jaramillo, le aconsejó a crecerse y a dejar los egos a un lado, pues detrás de las agresivas expresiones del presidente de la Comisión, Rob Bishop, están las intenciones de federalizar la Autoridad de Energía Eléctrica, y esa es una cita directa de Figueroa Jaramillo. Con la federalización se impondría la política energética del Congreso, no lo que el pueblo aspira como país, muchísimo menos lo que a, eh, espera o anticipa a ser el gobernador de Puerto Rico y eso es lo que está dando a entender Figueroa Jaramillo. Oiga, y si usted no ha pagado la factura de agua, sepa que la autoridad de acueducto paralizó la suspensión del servicio a los clientes morosos por una semana. Esto va a ser hasta el miércoles primero de agosto, luego de que se diera a conocer un nuevo cargo reconexión de servicios. Esto lo anunció la corporación ayer eh, que paralizó ese proceso de desconexión de los clientes eh, y obviamente pues el proceso le van a dar un break hasta el primero de agosto. Ahora, ese breakcito es cortito. Usted, si tiene que hacer algún reclamo o lo que sea, usted vaya directo a la, a la agencia, verifique con su factura y cerciórese de que no le estén facturando de más, porque esta es la última oportunidad que va a tener eh, como abonado ante esa corporación. Así que lo que vaya a hacer, si usted tiene disputas y cree que, que Acueducto le está cobrando de más, tenga que hacer, debe hacerlo ahora porque después empiezan los cargos y se va a fastidiar. Por otra parte, la empresa W Computer Services. Pidió, eh, solicitó por, mediante un interdicto que radicó contra el Departamento de Educación para detener el proceso de compra de computadoras. El departamento se propone adquirir 159.330 computadoras. Y esta empresa, WF Computer Services, radicó eh, solicitó a través de un injunction en el Tribunal Federal contra el departamento que se detenga ese proceso para el, el requerimiento de propuestas para el otorgamiento de un contrato en ese sentido porque ellos entienden que las condiciones de las propuestas están beneficiando a ciertas empresas y no están dando una verdadera libre competencia a los licitadores. Esto me suena a todas las alarmas habidas y por haber, porque conocemos que en el Departamento de Educación todo el país lo sabe. La debacle grande que hubo en el Departamento de Educación fue precisamente por los contratos y ese tipo de cosas durante la época de Víctor Fajardo, y no han podido levantarse desde entonces. El, el abogado Rodolfo Ocasio, Dijo que en el departamento le asignaron fondos por 589 millones de dólares y que según el requerimiento de propuestas a las empresas, el primer año del contrato, la, la agencia adquiriría un total de casi mil computadoras. Así que vamos a ver cuáles son los licitadores que se van a llevar ese ese jugoso contrato o esos jugosos contratos. Oigan, y los médicos no aprenden, un gran jurado federal acusó ayer al psiquiatra, eh, ¿cómo es que se llama? Miguel Rivera Sanabria de enriquecerse ilegalmente por fraude mediante el, eh, el cobro de servicios a pacientes fallecidos, co le cobraba el Medicare a gente que estaba muerta. Esto es una cosa bárbara. Le cobraba 225 mil dólares, facturó de más, y se daba una vida de, 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 ¿sabe? de pachá. Vivía de lo más feliz. Y sometía reclamaciones fraudulentas al Medicare a través de los planes Medicare Advantage. Yo digo, ¿pero será...? El médico, yo no yo no sé dónde puso el, el título de médico. Ahí es que tú ves la, la avaricia a donde lleva a la gente a cometer esos errores tan garrafales. El acusado se expone a, de ser hallado culpable a una sentencia máxima de 10 años en prisión eh, por los cargos de fraude y dos años mínimos mandatorios por el robo de identidad agravada. Eso está fuerte, bendito sea Dios. Y vamos al tema con el que inicié este segmento. Hoy, como dije, son las vistas ante el Tribunal de Quiebras y ante el Congreso. Y el gobernador Ricardo Roselló ha dicho que esto explica, demuestra cuáles son las deficiencias de Lela. Todo esto tiene que ver ¿verdad? desde el aspecto eh, político partidista porque nos acercamos al 25 de julio, estamos a dos días de la celebración de esta fecha cumbre donde los populares celebran la, la creación del Estado Libre Asociado y, y ¿verdad? de esta efeméride, los independentistas y el país recuerdan los asesinatos en el Cerro Maravilla y todo el mundo, incluyendo los estadistas, deben recordar que la invasión norteamericana se dio un día como hoy, en el 18, en el, como el 25 de julio de 1898. Pues como estamos cerquita de esa fecha, y en el Congreso vienen estas vistas, y en el Tribunal también de quiebra, pues el gobernador aprovechó para dar unas declaraciones políticas como siempre pasan, eh, y no solamente él, lo hacen todos los políticos, aprovecha el contexto ¿verdad? para, para meter la pullita. Y él explica que estos eventos para, eh, pautados para hoy... Son dos ejemplos de las deficiencias del Estado Libre Asociado. Y cito, en el día en que se conmemora, y él dice, no debo decir que se celebre el ELA, hay dos eventos que van a apuntar hacia los poderes y deficiencias de esa misma estructura. Eh, uno es sobre la, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, del que hablamos, y Roselló dijo que pretendan, que él no va a permitir que pretendan apoderarse de la autoridad, verdad como, lo, como aparentemente pretende hacer Rob Bishop. Eh, y por otra parte, pues el, el, el lado... Eh, por el otro lado ¿verdad? está la, la, la cuestión del de Congreso y la vista del Tribunal de Quiebras y, y demuestra que el, Depar que el, el ELA, el, el, el gobierno de Puerto Rico, no tiene la posibilidad de definir su futuro sin necesidad de pedirle permiso al dueño del, al dueño del circo. Y nosotros somos como si fuéramos los, los animales bregando lo que a ellos les da la gana y En otras palabras, eso es lo que prácticamente ha dicho el gobernador. Él dice que el 25 de julio se celebra el estatus colonial de Lela y ese mismo día va a haber una vista judicial donde se dice si va a haber efecto del gobierno, si, el, si en efecto el gobierno de Puerto Rico tiene el poder de llevar a cabo su presupuesto o no. Y en la otra vista, en el Congreso, se considera si ese Congreso con poder absoluto que tiene sobre sus posesiones, como Puerto Rico es una posesión de ellos, determina si pudiese hacer un taking de una agencia del, del país, del ELA, que en este caso sería la Autoridad de Energía Eléctrica. <coughs> Intente hacer eso en cualquier república para que usted vea lo que estaría pasando. Habría una revolución y la gente estaría en las calles quemando gomas y haciendo 20 cosas, pero en Puerto Rico no, la revolución es silente, es coger un avión e irse, por desgracia, y eso nos sigue afectando a todos como pueblo. Y como digo, la situación está bien, bien tensa. Eh, la comisionada, disculpen, la comisionada residente eh, también respondió al tweet ofensivo que vino de la oficina de Bishop, dijo que estaba mal, pero que hay cosas importantes que tienen que discutirse en esa vista. Y obviamente eh, sigue las críticas en cuanto a eso. Ahora, en términos de lo que va a pasar en la cámara, en esa Cámara, en esa vista pública, en la Cámara Federal, ¿quiénes son los que van a estar deponiendo en ese Comité de Recursos Naturales eh, para a partir de las 2 de la tarde? O sea, después que se acabe este programa, un poquito más adelante, cuando empiece Chopper, por ahí es que va a empezar esa, debería estar comenzando esa vista, esa vista pública. El presidente del comité organizó la audiencia titulada Gestión de crisis en la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico e, e implicaciones para la recuperación. Y él tiene invitados entre estos, mira, Eduardo Batia, que ustedes saben que desde que él fue presidente del Senado le investigó el tema, ha sido muy crítico de la Autoridad de Energía Eléctrica y tildó de responsabilidad a los planes de apagones programados que anunció esa entidad. Invitaron también al gobernador eh, pero el gobernador ha dicho que hasta que no pidan excusas, él no va a estar allí, ¿verdad? Que Hasta que Bishop no se pida discul disculpas públicamente. Otro invitado es Thomas Emmons, consultor de Pegasus Capital Advisors de Nueva York, que es este, una persona con más de 25 años de experiencia en el tema, que va a estar hablando sobre energías renovables y otro, otro tipo de cosas. Otro invitado es James Pioto, Os Os -Pioto ¿verdad? director ejecutivo de Chapman Strategic Advisors LLC, Empresa de asesoramiento a compañías en quiebra y litigios, etcétera. Entre otros clientes ha tenido American, Delta, Lehman, y otras compañías, Procter Gamble, etcétera. David's Banda es otro invitado principal de una compañía de Maryland dedicada a consultoría de energía y telecomunicaciones. Y otro invitado que va a estar deponiendo es Bruce Walker, secretario adjunto de la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía desde octubre del 2017, que ha estado muy interesado desde allá en Washington, para ver qué es lo que está pasando en Puerto Rico. y En otras palabras, es lo que dice el gobernador. En esta tengo que dársela al gobernador y hay que estar bien atentos a ver eh, cuáles son los pasos del Congreso para adquirir o tratar de hacer un taking de una instrumentalidad pública. En otras palabras, nos están volviendo al Puerto Rico del 1930, cuando aquí había las compañías de caña y cafetaleras que y todas estas empresas que eran de los, de los Estados Unidos y poco a poco se fueron convirtiendo en corporaciones públicas y pasando a manos de puertorriqueños. Ahora ellos están básicamente haciendo un hostile takeover, si fuera en el sector privado. Es un taking de una empresa o de una entidad puertorriqueña que fue la mina de oro, la espina dorsal de la economía de Puerto Rico por muchos años, pero la politiquería, por estar metiendo allí el batateo político de populares y PNP, metiendo familiares, hijos, amigos, en ese nepotismo continuo. Y la politiquería de negarle eh, mejoras capitales a esa instrumentalidad, pues a través de todos los años, pues la ha llevado a la quiebra donde está. Así que eh, veremos a ver qué va a suceder. Vamos a estar atentos a esa vista hoy a partir de las 2 de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra.
7: Редактор
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: nuevamente a en blanco y negro con Sandra bueno Demetria Davón Lobato, mejor conocida en el ambiente artístico como Demi Lobato fue hospitalizada por una supuesta sobredosis de heroína. Me refiero a la cantante pop estadounidense Demi Lovato, que es bien famosa entre los nenes y los jóvenes de esta época, ¿verdad? los millennials y los más recientes, ¿verdad? Eh, y pues esto lo reporta el portal especializado TMC. MZ, perdón, que dice que ella fue hallada inconsciente por equipos paramédicos que llegaron hasta su casa. Quise comenzar este segmento de noticias de Estados Unidos con este tema porque, pues, mira, es una pena, porque esta muchacha es de ascendencia latina eh, y ella, pues, ha ganado una serie de premios importantísimos como el MTV Video Music Awards, los Teen Choice, People Choice Awards, los premios ALMA, los Latin American Music Awards. De hecho, creo que ella cantó hace poco con. con con este, ay Dios mío, Luis Fonsi, si no me equivoco, me quedé en blanco, Dios mío, con Luis Fonsi, eh, pero ha cantado una serie de cosas, ha estado en una serie de películas, ella comenzó bien chiquitita en Barney and Friends, y yo recuerdo a ella cuando comenzó, porque yo ponía a Barney, el programa de Barney, a ver a, a que mi hija lo viera, como todas las madres que, que poníamos los nenes a ver estos programas televisivos, después ella estuvo en Disney Channel, en una serie de películas, etcétera, pero ya ha tenido muchísimos problemas, y eso te revela la situación que pasa con estos niños y estos jóvenes que entran al mundo del espectáculo y no tienen una, sufici una suficiente fuerza eh, familiar que los ayude a superar esos esos problemas tan difíciles. No es el primer caso. Pasó con Macaulay Culkin, pasó también con, con Michael Jackson, con otros actores y cantantes y, y artistas que comienzan bien jovencitos y no tienen las destrezas para bregar con este mundo. Ella estuvo también de pareja de Wilder eh, Valderrama por mucho tiempos el actor eh, venezolano. Y después que se dejaron, ella cayó en un espiral ahí de depresión, eh, una cosa bien terrible. Así que estoy pendiente, para que ustedes vean que estoy pendiente también a los temas de espectáculo. Pero bueno, vamos a las cosas un poco más serias, que también es el espectáculo, pero es el espectáculo del mundo político. Y ese espectáculo pues nos perjudica porque nos toca a nosotros como ciudadanos. Y vamos a hablar de la política y del el principal show y showman en la nación americana que es el presidente Trump el, el presidente dijo que el su homólogo, el recién electo presidente mexicano Andrés eh, Manuel López Obrador lo calificó como una persona estupenda y augura que México va a tener una buena relación con Estados Unidos tras esta elección. Y él recibió pues una carta que el recién electo presidente de México pues le envió. Esa carta ha generado mucha polémica porque el político eh, mexicano comparó, se comparó con el político estadounidense, ¿verdad? Y dice que los dos, pues, bregaban bien y que son gente que conoce eh, y que ellos pues son. podrían trabajar. Unidos. Trump dijo, en el caso de Trump, ¿verdad? Trump dijo que López Obrador es una persona estupenda, que hizo un gran trabajo en la campaña, que consiguió una tremenda votación y que confía que él y México pues tengan un futuro en conjunto y que podrían hacer algo muy dramático y positivo para ambos países. Yo quisiera que ustedes vieran los memes y las caricaturas. De hecho, yo vi una que me hizo reír. Aparece Trump dibujado en uno de los periódicos principales de México. Lo, lo, aparecen, eh, lo dibujaron como una caricatura, como si fuera un hombre gordo, grande, tipo Gru, el personaje de Gru de The de, de Speakable Me. Entonces aparece López Obrador chiquitito, vestido de Minion. Mira, me he reído en cantidad, pero es que los mexicanos tienen ese sentido del humor fabuloso. Eh, y estas declaraciones los tienen bien molestos porque los mexicanos recuerdan lo que dijo Trump, de que los mexicanos estaban soltando gente, violadores, criminales, etcétera, hacia la nación americana y está tratando muy mal a los que vienen... Eh, con el tema de la, de la migración ilegal. Así que hay que ver qué pasa en esa relación entre ambos líderes bastante eh, populistas en México y en los Estados Unidos. Volviendo al tema ese del populismo, que lo hemos trabajado en varias ocasiones en este espacio. Pero también en otro tema importante de los Estados Unidos, el califican de poker poker peligroso. La retórica de los Estados Unidos y de Trump hacia Irán y dice que pone en juego la supervivencia del planeta según distintos analistas económicos y políticos en, en diferentes partes del mundo. Esa tensión que hay entre Washington y Teherán merece que la diplomacia empiece a, a enfriar un poco la cosa porque las rabietas que le entran a Trump por la noche en Twitter está exacerbando los ánimos de la gente de Irán y lo, ya los iraníes han dicho que no se van a quedar dados. Trump había advertido al, el domingo que si suma, no van a aceptar amenazas y que si eso pasa van a sufrir las consecuencias y entonces pues obviamente la gente está con un poco de temor. En Europa también están bien preocupados por esta situación porque entienden que es una retórica incendiaria entre Washington y Teherán y que podría desencadenar en una tercera guerra mundial. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con ese tema. Y no es solamente de Trump, también ahí está el secretario de la Defensa, James Mattis, y otra serie de, de funcionarios que también han estado pues, obviamente hablando sobre el tema. Mattis en particular también dice que Irán es el principal motivo para el que Al-Assad siga en el poder eh, allá en Siria. O sea, que también mezcla el tema de Siria con todo eso. La situación se está poniendo bien polémica. Y hablando de Trump, a su hija Ivanka Trump le metieron un cantacito todos estos países que estaban en contra de las políticas arancelarias del padre y empezaron a dejar de comprarle los productos. Y ella ha tenido que anunciar hoy, o ayer, ayer por la tarde, creo que hoy lo repitieron en todos los medios de Estados Unidos, eh, que está cerrando su marca el nombre Ivana, que era el, la, la marca que ella tenía eh, de, de ropas y de productos, lo está cerrando después de, siete mes, de estar siete, 17 meses en Washington. Ella no sabe qué va a hacer en el futuro, pero que mientras tanto no va a seguir en ese negocio de productos. Obviamente, ¿cómo va a seguir si los países no se la estaban comprando? Como respuesta al padre, había sido un fracaso. Eh, y hay otro tema también importante que hay que estar mirando en los Estados Unidos, que es el tema de... El, el, las vistas que se están llevando a cabo con los con el Comité de Inteligencia eh, del Senado de los Estados Unidos que están pendientes a las situaciones que están pasando en Estados Unidos relacionadas a eh, la supuesta intro, intromisión de, de Putin y de los rusos en las elecciones de Estados Unidos en las elecciones que vienen por ahí también. Por otra parte, también, ojo, pendiente a este tema, ya se está hablando sobre la, el reconocimiento facial como el debate que va a pasar ahora a las escuelas, eh, lo que le llaman facial recognition, va a empezar a, a, en las escuelas comenzando en Nueva York, en el distrito escolar de Nueva York, que van a empezar a utilizar ese unos sistemas, una base de datos para mirar las caras de los supuestos sospechosos estudiantes que podrían tener algún tipo de, de señal de que pueden ser estos lunáticos que empiezan a disparar y se vuelven locos y disparan en las escuelas. Los van a comparar en una base de datos para mantener un récord de las caras de todos los estudiantes. Y esto pues es obviamente una medida que están implementando de seguridad, eh, pero pues están sacrificando la privacidad de los estudiantes, porque sus caras van a estar en una base de datos que sabrá Dios a, a qué computadora llegan y quién tiene acceso a esa información. Así que esto es bien peligroso porque está rayando entre el peligro de vida y el, y el derecho a la a la privacidad eh, y, a, y a que no se divulgue información privada de menores de edad, porque en este caso son menores los que están en las escuelas. Y esto pues nos tiene que traer a, a pensar que si no sería más fácil algún tipo de legislación para el control de las armas del acceso a, a las armas en vez de estar intrometiéndose en temas como lo que es la privacidad de, la, de las personas. Esos son los temas yo creo que más, más importantes que se están discutiendo ahora mismo en los Estados Unidos. Eh, hay otros temas imp importantes también, pero esos fueron los que yo quise destacar. Y a nivel global, pues obviamente voy a ir con los titulares Bien, bien básico, me llamó la atención eh, grandemente en, en América Latina, esa fotografía donde aparecen los presidentes de México, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, todos en una rueda de prensa anunciando esa alianza nuevamente del Pacífico y del Mercosur que se están uniendo en contra del proteccionismo. Y esos dos gigantes regionales, Mercosur y la, la Alianza del Pacífico, lo que buscan es un plan de acción para impulsar el comercio y la integración en temas de en, en mercados como si fueran bloques. Ellos llevaban muchos meses en eso y uno dice, bueno, ¿en qué momento Puerto Rico y el Caribe podrán hacer ese tipo de acuerdos para mejorar las situaciones y las condiciones económicas? Pues Mira, bien difícil por la situación política de Puerto Rico. Puerto Rico no es un país independiente que pueda realizar este tipo de, de gestión pero en el estatus en que estemos, deberíamos estar logrando algún tipo de comercio regional, no solamente con las antillas eh, mayores, sino también con las menores, que podríamos hacer una fuerza económica sustancial en esta región. Pues Vi esa noticia y me llamó la atención pues México, Colombia, Perú, Chile, firmaron ese acuerdo con el bloque que conforman Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Eh, y esto es lo que ellos llaman la visión estratégica 2030, una alianza que van a seguir en todos esos años. Por otro lado, el tema de Nicaragua sigue. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acusó al presidente nicaragüense Ortega de patrocinar la violencia. Dice que la violencia, los asesinatos y las agresiones son patrocinadas por el Estado y que eso es innegable. Llevamos más de 100, 351 personas muertas por esas olas de violencia y Pence hizo un llamado de alerta. Ojo, para que el vicepresidente de los Estados Unidos esté emitiendo este tipo de, de declaraciones, lo que te dice es que la situación está en, en Washington cobrando cada día más importancia y, y que esto podría tener unos movimientos pronto. En Brasil, tildan de falso un informe que ubica como el líder de asesinatos de activistas medioambientales. Eso fue lo que dio a conocer el, una, el Global Witness, una organización no gubernamental que calificó a Brasil como el país con el mayor número de activistas eh, medioambientales muertos y obviamente el gobierno brinco y la presidencia brasileña dice que eso es una noticia falsa, que es un fake news así que veremos a ver, pero siguen matando gente eh, líderes ambientales que se oponen a la destrucción de, de hectáreas de bosques y otras cosas para fines comerciales. En Guatemala, exigen reconocer su responsabilidad en la muerte de un periodista en el año 2003. Me refiero a los hijos del periodista Héctor Ramírez, que exigieron al Estado de Guatemala reconocer su responsabilidad en, en la muerte de su padre en unos actos violentos eh, protagonizados por seguidores del ex dictador José Efraín Ríos Montt. Eso fue en el año 2000, eh, 2003. En Chile, la nuera de Bachelet, fue condenada a 541 días de prisión, pero evitó la cárcel. O sea, que le, le pasaron un poquito la mano a la, a la yerna, nuera, por como dicen, no era con quien ella quería que se casara su hijo, la nuera. Natalia Compagnón, que fue autora de unos delitos tributarios en el marco de un sonado caso, el caso Cabal. Eh, lo va a cumplir en libertad, informaron fuentes oficiales. También tiene que pagar una multa de cerca de 35 mil dólares. Y obviamente seguimos con el tema de Nicaragua. En Nicaragua eh, acaba de surgir otro otro acto violento. Confirmaron tres muertos adicionales en un enf enfrentamiento en las calles de Nicaragua. El suceso se registró en horas de la mañana y dice que el ataque se extendió por más de ocho horas entre los opositores y el gobierno eh, en el barrio Sandino a 163 kilómetros al norte de la capital. En otras palabras, estamos viendo como si fuese una guerra civil bien cercana a nosotros y no estamos reaccionando al respecto. Hay que ver qué movidas van a dar los Estados Unidos y Puerto Rico sobre ese tema. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de otras noticias importantes. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: Te pondrán a prueba. Te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas. Resiste.
7: Sora. Lo que
2: escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú, te acompaña, te prende, te, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú, te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma
4: Y en esta parte final de Blanco y Negro con Sandra, tengo tres temas importantes que quiero planteárselos a ustedes para que, para dejárselos en su mente y que ustedes me den sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, o contactando directamente a las emisoras en sus plataformas digitales y en sus redes sociales, porque yo recibo los, los mensajes o llaman directamente allá como hicieron estos maestros con Julito en Cumbre, que me enviaron su mensaje. Bueno. Esta es una noticia, a mí no me gusta hablar de estos temas, pero tengo que hacerlo. Morirá en la cárcel por maltratar a su esposa por años, el hombre que la quemaba, que fue el primer acusado de esclavitud en Puerto Rico y ese cargo se cayó, pero lo encontraron culpable ayer de múltiples cargos de agresión y maltrato. Se trata del individuo, por no decirle tipejo, pero lo es Miguel Córdoba Villodas, sentenciado a cumplir 108 años de cárcel por someter a su expareja a un patrón de abuso, maltrato físico, psicológico entre el 2012, 2012 y 2014 en Fajardo. Eh, él fue encontrado culpable de 38 cargos y durante el juicio la fiscal presentó prueba contra quien se imputaba abusar de su entonces pareja consensual, a quien la quemaba en diferentes partes del cuerpo con una espátula, la agredía con palos de escoba, con cables eléctricos, la golpeaba con barras de jabón dentro de medias y la obligaba a comer excremento, entre otros actos, Dios mío. La perjudicada vivía encerrada en una casa donde convivían bajo amenaza de muerte. Señores, cuando uno describe ese caso, yo recuerdo cuando esa noticia trascendió, a mí me, me revolcó el estómago. Y yo decía, Dios, aquí tiene que venir, aquí es que esto, esto es una cosa, yo creo en el sistema de justicia y creo que ese señor tiene que cumplir lo que hizo, pero, pero es que esto no puede permitirse. O sea, algún vecino contra tenía que haber oído algo, algún familiar tenía que haber sospechado algo. ¿Por qué? ¿Por qué permitieron llegar a ese extremo de abuso hacia una mujer? Mire, si la pareja no la quiere, si usted está teniendo problemas con la pareja, déjense ya, déjela ir. Pero ¿por qué llegar al abuso físico en esa magnitud? Y si usted tiene un vecino que usted ve que está actuando de esa forma, tiene que evitarlo. Mire, pudo haber matado a esa mujer. Esas, esas marcas emocionales van a permanecer por toda la vida, a menos que esa mujer reciba un tratamiento importante y la violencia doméstica no se puede permitir bajo ningún concepto. Es una humillación lo que este hombre hizo. La tenía como si fuera una esclava eh, y esto no se puede permitir. Yo me imagino el terror que tenía que estar sufriendo esa mujer porque conociendo muchas víctimas, he tenido la oportunidad de, de compartir con mujeres víctimas de violencia doméstica en diferentes hogares y, y grupos comunitarios a los que he visitado, ¿verdad? Y yo quisiera que ustedes escucharan esas narraciones y uno dice, bueno, pero... ¿Por qué no se van? Pues mire, por eso mismo, porque a veces no se, a veces tienen miedo de irse porque de, el, el hombre le quita el dinero y ellas pues dependen. Tienen miedo de, de que él las agreda, tienen miedo que agreda a los niños. A veces son víctimas de agresiones sexuales y están en ese ciclo de violencia y no saben cómo salir del mismo. En la mayoría de los casos son mujeres que no tienen ningún tipo de preparación académica. Eh, en otras ocasiones pues sí la tienen, pero el terror del agresor es mucho más. Y esto pues necesita muchos años de, de ¿verdad?, de, de terapia. Los agresores, por lo general tienden a ser personas que vienen de hogares también donde habían sido agredidos. Y este círculo cír, ciclo de violencia tiene que detenerse. Nosotros tenemos que hacer algo como individuos. Mire, si usted vuelve y le digo, escucha un nene gritando o escucha un nene llorando, usted tiene que tomar acción. Si oye una mujer que le están gritando o que la golpean, usted no puede permitir que eso suceda. Es un ser humano. Y usted no sabe si le puede estar salvando la vida al estar atento a una situación rara, eh, y eso podría ser el detonante para, para salvarle la vida, a quizás a esa mujer y una familia entera. Así que no lo puede dejar pasar, tiene que llamar a las autoridades. Otra cosa que quería llamarles ahora mismo, ustedes saben lo que es el fraude del vómito. Eso, fraude del vómito, bendito sea Dios. Es una nueva forma que están utilizando los conductores de uh, eh, Uber, que pues tú te montas en el carro, coges el Uber para que te lleve a un sitio, lo marcaste en tu aplicación en el celular, llegó el del Uber. Y de momento, miren, te, cuando te va a cobrar, te, te viene una factura, te cobró bien, pero al rato te entra una factura por el teléfono, cobrándote 150 pesos. Un trayecto que posiblemente eran 10 o 20 dólares. Y entonces aparece que es que tú, eh, tú como pasajero vomitaste y le dañaste le ensuciaste todo el carro al conductor. Y eso es mentira porque obviamente... Tú no estabas, tú no fuiste el que hiciste eso. Así que esa dinámica se está, dado, se está dando en varias ciudades de los Estados Unidos. Ya la compañía Uber ha dicho que ellos están conscientes de eso, y que están tomando acciones y que pues obviamente le sugiere a los, a los clientes, a los conductores que estén pendientes a, que, a quiénes son los conductores y que rápidamente verifique si las tarifas están de manera incorrecta y hable directamente con el conductor una vez se monte en el vehículo ¿Usted sabe cuál es mi recomendación? Si me pregunta, mire, no se monta ningún Uber para eso están los padres y madres de familia que tienen que pagar muchísimo y pasar por un montón de permisología para poder ser taxista coja un taxi, coja un taxi olvídese de los Uber que mire, no es que yo esté en contra de un negocio y de la innovación los taxistas se buscaron esa competencia porque se quedaron atrás, es la realidad, y no quisieron echar para adelante. Pero, honestamente, esa empresa llegó a Puerto Rico comprando periodistas, comprando eh, comunicadores, porque fue así, todos los periodistas hablando bien de Uber y parecía como si estuvieran recibiendo sueldo. Cuando es una empresa que vino aquí a tratar de hacer negocios, eh, respaldada por cabilderos populares y del PNP, particularmente del Partido Popular, y empezaron a hacer aquí negocios violando todos los reglamentos como si fueran los dueños de, de, del país. Y mira, eso no puede ser. Es como si viniera ahora mismo eh, una empresa refresco y empieza a vender y tumbaría a, a la Coca-Cola o a la Pepsi que es el principal que sea Entonces, tú no puedes hacer eso uno tiene que pedir permiso y eso fue lo que hizo Uber venir aquí a tratar de desplazar a la gente que tiene que pasar por un montón de, de, de problemas que sí si eso pues fue positivo porque es competencia hace que se revisen las tarifas de los taxistas etcétera y que sea un poco más fácil se libere un poco el proceso de tanta burocracia que tienen los taxistas para poder ca eh, correr las carreteras etcétera pero mire miren todos los engaños que pasan con Uber y no es el primer problema que ha tenido esa empresa son montones de problemas que han tenido eh, y uno no sabe con quién se monta ahí una persona extraña este, uno, uno nunca sabe pero bueno, bueno, vamos a otro tema el otro tema que quería hablarle es y con esto cierro el programa una noticia que me pareció bien interesante y pues me trae, es como soñando con, <ríe> perro flaco soñando con longarilla, porque Puerto Rico es una crisis económica y uno pensando en estos millonarios, esta lista de lo, las familias más ricas del mundo. ¿Ustedes saben quiénes son las familias más eh, ricas, las fortunas más grandes en el mundo? Los imperios familiares con esas fortunas que han sido heredadas por décadas, por muchos años fueron los, los principales multimillonarios pero eso ha ido cambiando ahora los, la mayoría de los multimillonarios son gente que los self-made millionaires como eso es, ellos mismos se llaman, emprendedores que han hecho la fortuna por ellos mismos en un ranking que hizo en estos días, en esta semana la, la, el medio Bloomberg sobre estas dinastías familiares que son las más adineradas en el mundo oiga, las primeras son de origen eh, estadounidense los Walton, que son los dueños de Walmart, ellos tienen 151.500 millones de dólares. Ese clan incluye a Ron, Jim, Alice, Lucas, Christy y Nancy, contra la mitad de la mayor empresa del mundo, que eso es Walmart, fundada en el 1962 tiene 12 mil tiendas, ellos vendieron 500 mil millones de dólares en el año 2017. Esa riqueza combinada es superior a la que tienen emprendedores, por ejemplo, como Jeff Bezos o Bill Gates. Y es mayor que el Producto Bruto Interno de países como Costa Rica, Pat Panamá, Guatemala o Ecuador. Así que imagínate, una sola familia se gana más que lo que se gana en cada uno de esos países. Eh, otra de las familias importantes, ¿verdad? Están los, los Cox, que son los de las in tienen dif eh, diferentes industrias, y los Mars, dueños de, la, de los chocolates. Estos tres clanes, o sea, los, el Walton, Cox y Marge, Mars, entre todos tienen una fortuna si fuéramos a coger esas tres familias, de 340 mil millones de dólares, que eso es mucho más que el presupuesto de Colombia, Chile y Perú. Así que imagínate. Vamos, vamos por parte. La única hija del fundador de San Walton, Alice, es actualmente la mujer más rica del mundo con 41 mil 300 millones de dólares de su propiedad. Esa de esta familia, que como les dije, tiene 151 mil millones, en, casi 152 mil millones. Eso es 152 billones de dólares, imagínate. La familia Koch, que esos son los hermanos Frederick, Charles, David y William, heredaron la, re, la refinería de petróleo de su padre. Y en una intensa lucha por el control del negocio en la década de los 80 hizo que Frederick y William abandonaran el negocio. Koch Industries actualmente maneja, que la manejan los hermanos Charles y Davis. Es un gigantesco conglomerado con intereses en ese sector industrial y tienen, pues olvídate, son de la gente que le, le dio chavos a Trump para que llegara al poder donde está ahora mismo. Es una empresa familiar, pero bien activa a nivel política. La familia Mars, que es la tercera, tiene una una fortuna estimada en 8.700 millones de dólares y empezó cuando Frank Mars vendía dulces en Washington. Ellos son los dueños de M&M, Milky Way, Mars y todas esas esos chocolates también venden comida para, para mascotas como pedigrí y whiskas. Una de las herederas, la nieta Jacqueline Mars, es dueña de un tercio del negocio y es la segunda mujer más rica del mundo. Imagínate. Ella es divorciada con tres hijos y por 20 años trabajó en la empresa y participó en el directorio. ¿Pero quién podría ser el destronador de todas estas? Pues precisamente Jeff Bezos, el, el chairman de Amazon, que es el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada, o la persona más rica del mundo con una fortuna estimada en 105.100 millones de dólares. O sea, 105, 105 millones, 105 billones de dólares, billones, billones de dólares, como dicen. Así que imagínate, Bloomberg ya cuenta con... Más cantidad. El año pasado tenía 148 mil millones de dólares, ya tiene 150 y pico de mil millones. Así que posiblemente rápido él le pueda destronar a la familia Walton. Y mientras tanto yo digo, ¿cuántos milloncitos de esos van a caer para acá, para Puerto Rico en esta necesidad? Pues mira, ese es el sistema capitalista y ese es el sistema que tenemos. Así que vamos a soñar a ver si por lo menos jugamos en la lota a ver si nos pegamos con el, con el Powerball, aunque sea, o con alguna raspadita o algo así, porque la cosa está bien difícil. Con esto los dejo, sin más, no sin más, no sin antes decirles que, desearles que tengan un buen día y estemos atentos a, la, a lo que va a acontecer en estas vistas en el, en el Congreso y también en el Tribunal. Será hasta mañana y que pasen todos un muy buen día.